0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se Deus não aprova a homoafetividade. E no seu e-mail você tenta provar de toda maneira de, que não existiria fundamento bíblico para condenar o que você chama de homoafetividade. Você pode fazer a sua própria vontade se quiser, porque esta é a raiz do mal que já vem embutido em todos nós quando nascemos, já que o pecado original é fazer a própria vontade. Mas querer tentar provar pela Bíblia que a sua própria vontade está certa aos olhos de Deus só vai aumentar a sua condenação. Aquele que não conheceu a vontade do, do seu Senhor e não fez, não a fez, não a cumpriu, sofrerá poucos açoites, é o que ensina nos Evangelhos. Mas aquele que conheceu a vontade do seu Senhor e não a fez... Sofrerá muitos açoites Essa é a analogia que Jesus faz no evangelho Você começa usando o neologismo Homoafetividade Como se fosse algo diferente de homossexualismo Gay, sodomia, lesbianismo Ou qualquer outra palavra usada Para identificar relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo Será que eu entendi que você usou o termo Para dar ele um, um aspecto mais amplo E não denotar o interesse puramente sexual Será que foi esse o caso? Seja o que for, o amor entre pessoas do mesmo, sexo, do mesmo sexo eu só encontro na Bíblia quando vejo o amor entre pai e filho, ou mãe e filha, entre amigos como Davi e Jônatas, mas sem essa conotação homossexual, que alguns querem enxergar nisso, ou o amor entre o Senhor Jesus e eu, o amor entre irmãos, por exemplo, entre amigos. Em nenhum desses casos existe o impulso sexual ou a intenção de formarem um casal. Os seus argumentos são fracos. Ao afirmar que nós devemos nos despir de sentimentos discriminatórios, você faz o mesmo que qualquer um, e qualquer um faz, qualquer um que tenha sentimento discriminatório anti-gay, por exemplo. É, você quer convencer, convencer a outros a aceitarem a sua posição e as suas ideias. Você está discriminando, então, aqueles que não aceitam a sua posição e as suas ideias. Alguém que seja a favor do homossexualismo... É tão discriminatório quanto aquele que é contra o homossexualismo. Porque ele vai discriminar os que pensam diferente dele. É natural que aconteça isso. Entenda que as pessoas podem acreditar no que elas quiserem. Enquanto isso ficar no âmbito das suas ideias, não existe qualquer problema ou ofensa nisso. Né? Não existe nenhuma violência nisso. Considerando ainda que você escreveu para mim, sem eu conhecê-lo e sem saber exatamente... Uh, quem você é e sem eu nem ter tido nenhum contato com você eu entendo que esta seja uma iniciativa ativa e não passiva de tentar me conven de convencer das suas ideias, você escreveu para mim porque você já quer me convencer das suas ideias já que eu tenho o perfil das pessoas que você discrimina, das pessoas com as quais você não concorda ou das pessoas que acreditam naquilo que a Bíblia fala do homossexualismo. A maioria das pessoas que acreditam ser a prática homossexual contrária ao que Deus ensina na sua palavra, não sai por aí com um sentimento de caça às bruxas. Você, você que acha que, que a maioria faz passeatas e carreatas para tentar afirmar uma posição heterossexual. Não. A maioria dos cristãos fica na deles. Não, não, não tem que ficar aí jogando pedra em homossexual. Um não. A pessoa simplesmente concorda com o que diz a Bíblia e fim de papo. É bom entender que em momento algum Deus odeia o homossexual. Assim como em momento algum Deus odeia o pecador. E todos nós somos pecadores. Deus amou o mundo. E, o mundo, mundo e pecadores. Deus abomina, aí sim, a prática homossexual. O contato entre corpos e pessoas do mesmo sexo. Embora eu saiba que muitos misturam as coisas e passam a discriminar os homossexuais, as pessoas e não apenas o homossexualismo, a prática, o cristão que conhece a palavra de Deus irá entender a diferença e não vai querer entrar no bloco de caça às bruxas, mas saberá tratar com amor, respeito, qualquer pessoa independente da sua religião, etnia, prática sexual, classe social, time que ela torce, ou seja lá o que for. Infelizmente, pelo mau jeito com que os homossexuais ou as pessoas... Esses, uh, o mau jeito com que eles têm sido tratados por alguns que se dizem cristãos e não entendem a diferença entre a prática e o ser humano, infelizmente, a caça às bruxas agora começa a mudar de lado. É. Durante séculos, homossexuais foram tratados na base da pedrada, na, na base da, uh, do, do tiro, da condenação. Inclusive, nos países que tinham leis, e mandava para a cadeia, e em alguns países a pessoa é morta, até hoje, por ser homossexual. Mas agora, com toda a liberdade, que dá, de respeito, etc., e tal, o que está que acontecendo? Está acontecendo uma, uma, o inverso. Uma pessoa que hoje acredita naquilo que a Bíblia diz sobre a prática homossexual, mesmo que essa pessoa respeite as pessoas, ela está sujeita a ser discriminada, atacada, como se, sendo politicamente incorreta, como se a liberdade de pensamento só valesse agora para o caso de todos pensarem como a maioria pensa, ou conforme a última pesquisa do Ibope. Não. Para isso já existe o nome de discriminação reversa, que é quando aquele que antes era discriminado exige que todos passem a pensar como ele. Eu sou contra qualquer tipo de discriminação. Eu sou contra a favor do livre do livre pensar. Cada um pode ter a opinião que quiser, pensar o que quiser. Nós somos livres para pensar. Eu posso respeitar uma pessoa e não concordar com suas práticas. Isso não se configura em discriminação. Ninguém é obrigado a torcer pelo mesmo time, ou gostar das mesmas cores, ou comer a mesma comida. Não eu posso não gostar da comida que você come do, não, eu posso não, não querer saber do time para o qual você torce uh, eu posso não gostar das coisas que você, você gosta ou, ou praticar as coisas que você pratica mas isso me dá olha, existe uma liberdade para eu me sentir assim e também para você sentir do jeito que você quer quando você argumenta que nós precisamos usar a sabedoria e a inteligência que você tenta legitimar legitimar porque por terem sido dadas por Deus você afirma isso você se esquece o seguinte, que nós somos criaturas arruinadas pelo pecado. Portanto, nós somos uma triste caricatura daquilo que nós fomos no princípio. Por isso, a nossa inteligência, a nossa sabedoria puramente humanas, também estão igualmente arruinadas e distorcidas. E é por isso que Deus nos alerta a não confiarmos na nossa inteligência, na nossa sabedoria, no nosso discernimento. Você encontra bastante sobre isso em 1 Coríntios 1 e 2 e em outras passagens da Bíblia. Se nós não podemos confiar na nossa sabedoria para discernir eh, essas coisas, nós vamos ser obrigados a apelar para uma sabedoria superior. E no caso, a sabedoria de Deus, que foi revelada na sua palavra Bíblia. Se você considerar a palavra de Deus como palavra de Deus, então terá de se sujeitar a ela. Caso contrário, você terá de rejeitá-la completamente sob pena de estar se considerando mais sábio do que Deus... a ponto de saber discernir o que nela está certo e o que nela está errado na palavra de Deus. Hoje está na moda tentar apontar o que é genuíno na Bíblia... e o que teria sido adulterado ou alterado... como se alguém tivesse os originais para comprovar essas supostas adulterações. Você sempre irá encontrar alguém com opiniões diferentes. E aí nós teremos tantas versões do certo e do errado e de Deus... Quantas são as pessoas nesse mundo? E é assim mesmo. Mais uma vez, você erra ao dizer que os sentimentos de amor, paixão, desejo, sensualidade e sexualidade são aceitáveis e perfeitos diante de Deus. Sim, ele nos deu essas coisas, mas elas foram também contaminadas pelo pecado e também são condicionais. Uma criança pode ter esses desejos, mas você certamente não gostaria que uma filha sua, ainda pequena mantivesse relações sexuais com os meninos da escola, só porque ela tem esses desejos e é anatomicamente capaz de usá-los. Deus colocou em nós a sexualidade com um propósito, e basta dar uma olhada em Gênesis para você descobrir que propósito foi esse. Deus abençoou a sexualidade, Deus disse, crescei e multiplicai-vos. Você consegue fazer isso entre duas pessoas do mesmo sexo, multiplicar? Quando você dá um, dá um martelo ao seu filho, você também explica que é para martelar o prego, não o dedo ou a vidraça. Existem condições para tudo e sem, sem ler o manual nós não entendemos como usar a ferramenta. É claro que nem sempre um casal pratica sexo ou carícias de cunho sexual apenas com o objetivo de procriar. Existe até uma passagem quando um rei descobre que Rebeca não era exatamente irmã de Isaac ao espiá-los brincando... E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou para uma janela e viu, e eis que Isaac estava brincando com a Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaac e disse, eis que, na verdade, é tua mulher, como, pois, dissesse a minha irmã. Uh, e disse-lhe Isaac, é, porque eu dizia, para que eu, porventura, não morra por causa dela. Gênesis 26, de 8 a 9. Então estavam praticando brincadeiras, mas em cunho sexual, por quê? O casal não tem, um casal no seu, no seu matrimônio pode fazer as carícias que quiserem. Mas mesmo assim, me parece muito claro que as ferramentas que Deus colocou em nosso corpo, sejam elas anatômicas ou sensoriais, foram com a intenção de unir um homem e uma mulher em matrimônio, para que se complementassem e também gerassem filhos e mantivessem um relacionamento com família. Ainda que não gerem filhos... O homem e a mulher fazem uso do, uso do sexo como forma de manterem um relacionamento íntimo. Eu não encontro, na palavra de Deus, limitações, exceto ao sexo fora do casamento, ou aquelas que limitações que dizem que os cônjuges não devem se privar um ao outro desde que mantenham o leito sem mácula, ou seja, desde que estejam numa união lícita e não envolvidos em fornicação, prostituição ou adultério. Negar as bases do relacionamento entre um casal do modo como elas foram instituídas por Deus no Éden é destruir todo o simbolismo também que é existente entre Jesus e a sua noiva a igreja ou entre o noivo e a noiva Israel em Cantares. Considerando que essas coisas já estavam nos desígnios de Deus muito antes da criação do homem, eu acredito até que Deus tenha criado o relacionamento homem-mulher pensando já no relacionamento de Cristo com a sua noiva. Não foi o caso de Deus apenas emprestar um conceito que surgiu no jardim do Éden, de marido e mulher, foi o contrário. Deus colocou Adão e Eva como figuras daquilo que já tinha planejado e iria fazer com Jesus e a igreja. Quando você diz estranhar cristãos, que veem com maus olhos a união entre pessoas do mesmo sexo, é porque você não está levando em conta o que Deus pensa a respeito. Na Bíblia existem muitas coisas que são chamadas de pecado mas algumas são chamadas de abominação, e entre elas se inclui o homossexualismo. Levítico 18, 22 diz, Com homem não te deitarás como se fosse mulher, A abominação é. Muito embora Deus ame todas as pessoas sem distinção, Ele considera o ato homossexual abominável. É claro que se você fizer uma pesquisa de opinião pública, você vai descobrir que Deus não é nem um pouco politicamente correto em algumas coisas que são aceitas plenamente pela sociedade dos nossos dias. Com quem você fica? Com o Ibope ou com Deus? Os seus argumentos valem ser repetidos aqui no que diz respeito ao contexto da ordenança do matrimônio. Você diz o seguinte, abre aspas, Numa leitura mais ampla e conhecedora dessa passagem, considerando todo o contexto desse capítulo, lembramos que naquele tempo era costume do povo de Deus e tradição que as famílias tinham que ser numerosas, consideravam bênçãos de Deus, o maior número possível de filhos, para assim garantir a continuidade da descendência, a segurança do clã e o conforto dos anciãos, Prática que é inviável nos dias atuais, fecha aspas. Será que você não percebeu que o matrimônio foi instituído no jardim do Éden, antes da queda do homem, quando só existiam Adão e Eva e não existia nenhum perigo, nada a, a pôr em risco a existência deles? De onde vem então essa ideia de garantir a segurança do clã e o conforto dos anciãos? De onde vem? Se o pecado ainda não tinha nem aparecido e se Adão e Eva nem sequer estavam sujeitos à morte quando Deus instituiu o matrimônio? Além disso, se eu e você, se eu fosse você, né, eu não seria tão rápido em afirmar que para Deus é um assunto muito pequeno e insignificante, como você colocou no seu e-mail. Que assunto? O assunto da união entre duas pessoas, quando Deus falava de união de pessoas de sexo de gênero oposto, de sexo oposto. Esse é um assunto inicial da Bíblia. Como que não é importante? Adão se une a Eva, no, no começo da Bíblia. E é também o um assunto final da Bíblia. Olha que interessante. E Jesus se une à sua noiva, à igreja, no fim da Bíblia. E você diz que é um assunto insignificante unir um casal? Ele é o tema de todo um livro, Cantares. E você acha que Deus não está prestando atenção a isso? Às vezes eu fico na dúvida do que os homossexuais estão realmente reivindicando. Se é apenas uma questão de direitos, eu creio que qualquer país permite que duas pessoas façam um contrato de sociedade ou um acordo quanto aos seus bens e direitos mútuos, sem que isso se configure num matrimônio cristão. Se for uma questão, apenas de, cunho, uma questão de cunho moral, querer fazer isso de cima para baixo, ou seja, do governo para as consciências individuais, é algo tão complicado quanto tentar manter um Estado teocrático. É tão errado manter um estado teocrático, ou seja, como é o islamismo, por exemplo, e obrigar as pessoas a seguirem de acordo com uma escritura, como é errado também manter um, um estado uh, que, que, que obrigue as pessoas a pensar em todos do mesmo jeito, em relação ao homossexualismo. Cada um tem o direito de considerar o que é certo e errado, desde que ele não interfira na vida do vizinho, desde que ele não já jogue pedra na vidraça do vizinho. Já se for uma, se a questão for de querer imitar um matrimônio, essa celeuma toda, né? uh, e o matrimônio é uma instituição não humana, mas é divina na sua origem, aí a coisa é mais complicada. A sua interpretação de que a condenação da prática homossexual encontrada, encontrada na Bíblia era apenas para aquela época, em razão dos costumes e da cultura, também é furada. Se fosse assim, Deus não precisaria ter tratado do assunto quando deu a lei aos hebreus no deserto, e depois voltou a tratar do assunto quase de dois mil anos, mais tarde, quando Paulo escreveu Romanos 1, onde existe um repúdio claro contra a prática homossexual. Ali Paulo escreve, Por isso também Deus os entregou as concupiscências dos seus corações em imundícia para desonrar os seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, e semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram na sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpezas e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Até aí a passagem de Romanos. Se fosse uma questão apenas cultural, a Bíblia nem precisaria ter tocado no assunto e bastaria ter deixado a coisa como estava, considerando que tanto na antiguidade dos tempos, de Moisés, como na cultura romana, na qual os cristãos romanos estavam inseridos, o homossexualismo era uma prática aceita e até incentivada. Muitas pessoas ricas mantinham escravos e escravas só para esse fim. E basta você pesquisar um pouco de história para aprender isso. O Deus vivo e verdadeiro, porém, era contrário às práticas da cultura das épocas, tanto de Moisés como de Paulo. E não creio que tenha mudado só porque hoje estamos alguns milhares de anos à frente. A ideia da história da humanidade culminar na história da união de um noivo e uma noiva, que são Cristo, Cristo e sua igreja, mostra muito bem a razão de Deus repudiar qualquer caricatura de uma união matrimonial envolvendo pessoas do mesmo sexo. Os seus argumentos enfraquecem ainda mais quando você cita os erros cometidos pela humanidade e pelos cristãos que fizeram guerras, mataram, escravizaram, tudo em nome de Deus. Pois é. E agora você está tentando também colocar o aval de Deus sobre o homossexualismo, como fizeram os cristãos ao longo dos séculos para justificar os seus próprios erros. Fazendo uma retrospectiva, até aqui você tinha argumentado que o homossexualismo é aprovado por Deus porque nascemos com impulsos e afeições sexuais... Você argumentou que nós somos sábios para discernir o que Deus aprova e que você tem uma dúzia de traduções da Bíblia discordantes entre si e que o matrimônio foi instituído para proteger o clã dos perigos e qualquer afirmação bíblica em contrário é apenas um costume da época. Agora você apela para a ciência, para tentar mostrar que existem pessoas que nascem pendendo mais para um sexo ou para outro. E até aponta uma porcentagem para isso, usando a expressão é sabido, Algo que se utiliza, a expressão assim, se utiliza quando se tenta transformar uma suposição em verdade absoluta. Você escreveu o seguinte, abre aspas. É sabido que cerca de 25% da humanidade é de alguma, forma, uh, de alguma forma homoafetivos, divididos em diferentes aspectos da diversidade dessa realidade. Nascer homossexual é tão perfeito e natural como nascer heterossexual. Confirmando assim que minimamente as influências externas contribuem para o surgimento da homossexualidade. Nascer heterossexual como homossexual é tão natural que se observarmos o reino animal, outra obra perfeita de nosso Deus, iremos encontrar a prática homossexual entre os animais. Será que a natureza também é possessa por demônios? Ou será que sobre eles também caiu alguma, uma, alguma maldição hereditária? Será que também sofreram abusos sexuais e fatores externos para agirem assim? Fecha aspas, até aí o que você escreveu. Sim, a resposta é sim. O mesmo você encontra entre os animais, mas eu não acredito que animais sirvam de exemplo para aqueles que foram criados à imagem e semelhança de Deus, você não acha? Além do mais, os animais também são vítimas da queda do homem, bem como toda a criação todos foram contaminados e prejudicados e arruinados pelo pecado. A Bíblia diz que a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade e da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Romanos 8, 20. E nós não podemos nos esquecer de que o pecado, quando entrou na criação, arruinou não só a nossa alma, mas também o nosso corpo. Daí sermos imperfeitos em muitos aspectos, sujeitos a doenças, degenerações e morte. Como saber o jeito que devíamos ser se o pecado uh, não tivesse existido? Bem, olhando para a criação original de Deus, da qual nós temos apenas dois espécimes, Adão e Eva, ou então, melhor ainda, para a nova criação, em Jesus. Se Deus estabeleceu um padrão do que seja a sua vontade na sua palavra... Então, ainda que 100% da humanidade tenha nascido ou esteja vivendo diferente desse padrão... Isso não significa nada para o cristão. Não é desculpa para o cristão viver fora do padrão. O cristão não é guiado pela natureza, pelos animais, pelas estatísticas ou pesquisas de opinião pública. Ele é guiado pela palavra de Deus. Se um homem tem uma disfunção qualquer no seu sistema hormonal e ganha um excesso de hormônios femininos que o leva a se sentir atraído por outros homens, isso não significa que seja um aval para fazer o que ele bem entender, principalmente se for cristão. Mesmo porque há também homens que nascem com excesso de hormônios masculinos, o que os torna extremamente agressivos e atraídos por qualquer mulher que passe na frente deles. Seria isso então um aval, uma licença para eles agirem como ordenam seus instintos? Certamente, certamente alguém que se sujeita a ser guiado por Deus e pela sua palavra não irá querer ser guiado por meros instintos como fazem os animais. Resumindo tudo, se você acredita no que acredita, se você acha que deve viver como homossexual e que ninguém tem nada a ver com isso, esse é um problema seu, não é meu. Isso é um problema que você deve tratar com Deus, não comigo. Você não precisa me escrever para tentar me convencer da posição que você adotou. Não. Se um dia eu vier a encontrar você pessoalmente, eu irei respeitar você como qualquer ser humano deve ser respeitado, independente de suas crenças ou inclinações sexuais. Se um dia eu precisar contratar alguém e você apresentar o seu currículo para trabalho, eu não vou ter problema algum. Se você for uma pessoa competente, em contratá-lo. Eu, qualquer coisa qualquer, qualquer questão que tenha você vai ser um ser humano para mim que deve ser respeitado agora eu, eu, acho, eu só acho uma coisa eu acho que ao você escrever para mim uh, e, e mandar uma, uma cópia de um e-mail que você enviou a outras pessoas fazendo afirmação da sua opção sexual ou homossexual Hum, sabe o que eu acho disso? Eu acho que você esteja querendo me convencer das suas ideias, ou que talvez você esteja querendo se convencer das suas ideias, porque talvez você não seja muito seguro, não esteja muito seguro delas. Já que eu nem me lembro de nós termos conversado antes, ou tido qualquer contato anterior, pessoalmente ou por e-mail, para você se sentir nessa obrigação até de escrever para mim tentando confirmar a sua maneira de pensar. É a sua maneira de pensar? Tá bom. Viva com ela. Como eu disse no início, a Bíblia mostra claramente que a prática que você defende é contrária à vontade de Deus. E quando você tenta colocar o aval de Deus sobre as suas próprias interpretações da Bíblia, isso só deixa você numa situação ainda mais complicada diante de Deus. Você não só terá de explicar a sua forma de agir, o seu pecado, mas também a sua tentativa de distorcer a palavra de Deus para ela se encaixar naquilo que você pensa, que você chamou de, abre aspas, verdade que creio para mim, fecha aspas. Sim, é a sua verdade. E você pode até acalentá-la, pintá-la na cor que você quiser, mas ela não passa nem perto de ser a verdade de Deus que Ele expressou na sua palavra. A Bíblia diz em 1 Coríntios 14,36: Porventura a palavra de Deus se originou no meio de vós ou veio ela exclusivamente para vós outros?